0: Ei, mina on ja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara Heltpoolt ellu kutsutud podcast paus. Siin podcast on fookus erinevad teemat naiseks olemisest, teemaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Täna on saatis külas Iivika, kellega räägime mööfunktsionaalsest teraapiast. Ja just sellest, mis ilmselt paljudele mitte mingit seost ei tekita ja millest mitte midagi ehk ei tea. Nii siis räägimegi sellest, mis see mööfunktsionaale teraapia õigupoolest on, mis on selle lühist nina hingamise, kõnearengu, hambumuse, luti kasutamise ja lapse toitmisega, kuidas lapsevanemana tähelepanu pöörata, et lapse lapsearengut igakülgselt ka sellest toetada ja miks see tõepoolest väga oluline on. Usun, et saad tänasest saatest paljudele küsimustele vastused ja ehk pakub see sulle ka mõne aha-momendi, nagu see näiteks mulle täna Mitsmel korral pakkus. Igal juhul on Iivika tõepoolest suurepärane spetsialist, kes seda teemat tänases saates väga mitmedahulise vaate läbi jagab ja eks ikka lootuses paljude laste, perede, elukvaliteeti, tervist ja teadmisi parandada. Head kuulamist! Tšau! Ma nüüd ei teagi, kas mul peaks hästi piinlik olema, aga sa tegelikult natuke, nagu me siin vestesime juba seda piinlikust tunnet, võtsid mul maha sellega, et mina kuulsin esimest korda sellist sõna nagu või sellist sõna paari nagu müofunktsionaalne teraapia. Ma arvan, et aastaega tagasi ja ma päris, kui ma päris ausan, ma vist siia maani päris täpselt aru isa, mis see siis on, aga sina oled müofunktsionaalne. Terapia? Terapeud? Ei? Terapeud?
1: <laughs> Jaa, terapeud. terapeud. Ja.
0: No võt, näed, mul on juba on sõnad sassis, aga mul on hea meel, et sa siin saates oled ja sa saad seda teemat avada. Kas enne kui me võibolla selle teema tuuma niiuame ja sinu seoseni sellest, kas sa võiksid avada seda põguselt, mis asi see siis on?
1: Ja, ma tegelikult sellest tulin keha rääkima. <laughs> Möfunktsionaalne teraapia on natukene nagu füsioteraapia moodi, aga see on just mõeldud siis näo ja suubi piirkonnale. Ja tegelikult siis selle funksiooni parandamiseks ehk siis peamiselt toonuse ja liikuvuse tõstmiseks. Seega, nagu füsioteraapiaski tehakse kehale harjutusi, siis meopunktionaalses teraapias, me teeme ka harjutusi, aga me teeme harjutusi huultele keelele, hastele teeme venitusi õlavöötmele ähm, ja, ja, ja tegelikult mis on veel selline mm, erinev on siis see, et me teeme hästi palju hingamisharjutusi mm. ja ehk siis näiteks lastega puhumisharjutusi ja, ja sellist teadlikuse tõstmist, et kas inimene hingab parasjagu läbi suu või läbi nina. Aga kus see praktiline kasutegur või, või see põhjus on,
0: miks, miks sellele kõigele on vaja mõelda? lapsevanemana? ma olen ähm, vastavas kirjanduses käinud kordavalt läbi, ma ei tea, keelekida teemad, mis on vist selle valdkonnaga seotud, Jah. on käinud äh, ninahingamise, suhingamise nii nagu sa need välja teid mm -hmm. teemad. Ehk siis mul, ma natuke hakkan aru saama ja see seos hakkab tekima, aga mis need praktilised nagu laiemas
1: perspektiivis on? Möofunktsionaalse teraapia põhilised eesmärgid on siis keele õige puhkasendi saavutamine, nina hingamise saavutamine ja korrektse neelatamise saavutamine. Et need kolm siis tegelikult vastutavad selle eest, et kujuneks korrektne hambumus, kujuneks nii-öelda ilusti välja inimese näo kolju, et ei ole näiteks alalõug liiga taga või ülalõug liiga ees või ei ole tegi risthambumust. Väga sageli ongi selline kõrge ja kitsas suulagi, mis kujuneb siis see vale keele ja, ja alati, kui me räägime kõrgest ja kitsast suulaest, siis me peame rääkima ka sellest, et suulagi on ühtlasi ka nina põhi. Nii et mm. mida kõrgem on suulagi, seda vähem on nina mahtu ja väga sagelise siis täiskasvanu väljandub selles, et, et kui näiteks lapsena inimesel õnnestus hingata läbi nina, lihtsalt ei teinud seda, kuna see oli ebamugav või see oli harjumuslik, siis täiskasvanuna tal seda võimalust enam ei ole. Ehk siis väikese füüsilise aktiivsuse tagaärel ta juba peab hingama suu kaudu.
0: Aga kas need teemad on miski, või, või need see keeleõige puhkeasend ja ninahingamine, nahingamine, kas see on miski, mis peaks igal lapsel inimesel tulema loomulikult ja mingil põhjusel on ühel hetkel vaja sekkuda ja, ja teraapiaga seda lahendada või see on, see sõltub juba varases lapsepõlvas mingitest konkreet, konkreetsetest mustritest ja,
1: ja pingutustest? Jah, ähm... Isegi nii kaugele tagasi, et tegelikult on uuringutega leitud, et rasedad naised, kellel on unaegne hingamishäire, uneapnoe, obstruktiivne uneapnoe, siis nende, neil on esiteks kõrgenenud risk põdeda preeklampsiat, neil on kõrgenenud risk põdeda sünnitusaegset kes seda diabeeti ja ja ka nii varasemalt sünnitada siis nii okay. enne tähtaega sünnitada ja nendel lastel on märgatud, et ongi kõrge suulagi juba sündides et, et sealt see saab nii kõik alguse, aga, aga jah, tegelikult see ei ole selline geneetiline lugu et, et, et minul õnnestub õige keele puhka endaga teistel, näiteks, teisel ei õnnestu mingil põhjusel, Seal Ja See ei peaks nii olema, aga seal ongi need kindlad tingimused on keelevähene liikus, nii või mingisugune harjumus, pöidleimemine, liiga kaua lutimemine, et need kõik mõjutavad meid. Ja ma arvan, et nagu sõtsid, et see keelekida on varem läbi käinud. Mm -hmm. Või nüüd, et siis tegelikult see keelegida ongi selline hästi salakaval teema. See on nagu eesmine keelekida ja tagumine keelekida. Keegi nagu täpselt ei tea, kes seda hinnata oskab. Tegelikult see ongi nii tabu teema. On väga vähe spetsialiste Eestis, kes päriselt vaatavad keelt ja hindavad selle funksiooni. Ma olen kohanud ja kuulnud palju spetsialistidest, ka perearstidest, kes hindavad nii lihtsalt, et lükka keel suust välja ja kui ta sinna ulatub piisavalt kaugele, see on ka väga subjektiivne, siis keelegi ta kui ei ole. Aga kui nad jõuavad minu juurde, siis ma vaatan ikkagi, kuidas see keel liigub seal suus, kas see keel tõuseb suulakke. Kas tal õnnestub keele tipputõsta vastu suulage, avatud suuga. Kas tal õnnestub teha keele vaakumit. Ehk siis, et keel liigub täielikult vastu suulage, kus survestab suulage nii eest kui ka tagant, aga samal ajal see keel püsib hamba kaare sees, mitte ei vaju hammastele et. Et seal on nagu nii palju asju, mida veel jälgida, mitte lihtsalt seda, et kas keele välja lükkamine õnnestub. Ma jälgin ka seda, et kui laps suudab lõpuks hoida keelevaakumit, no mõnel õnnestub see kiiremini ja mõnel aeglasemalt. Ja mõned lapsevanemad teevad harjutusi kaasa visiitidele ja avastavad, et neil ka ei õnnestu. Tead,
0: mitte ainult siite ma tahaks arvata, et nii nagu mina praegu siin kuulates, mul keel käib suus ringi ja ma püüan kõike seda Jaa. jäljendada, mida sa räägitsin, Kui kujutan ette praegu. Väga suruse kuulejätest, tähtsalt samamoodi lükkavad oma värsket seal kärus, jalutavad või sõidavad autoga ja keelsuus käib
1: ringi. <laughs> ja, aga kus juures, äh, selle kohta on ka uuring tehtud, et äh, miks näiteks laste kõne hilistub. Äh, see ei ole nagu nii-öelda 100% et kõigil, kelle lastel on äh, kõne hinist, hilistunud, et see on nüüd see põhjus, aga tulles tagasi selle keelegidajuurde. ida juurde, Või nii takistuse juurde, siis tegelikult need kaks asja mõjutavad keele liikumist suus. On tõestatud siis uuringuga, et kui laps kuuleb kõne, mitte ta ei vaata telekat ja sealt ei kuule kõne, vaid ta näeb oma ema rääkimas või kedagi teist kuuleb või näeb rääkimas, siis tema suus keel liigub. Ja kui see suu on suletud ja keel on õiges kohas puhkasendis, puhkab vastu suulage ja ta seal liigub, ta teebki tegelikult kaasa neid liigutusi, mm. mida ta mõtleb, et ema teeb. Ta just kui matkib, lapsed on suurepärased matkijad ja, ja kui nüüd see nina hingamine on takistatud, see lapse suu on lahti, keel ei liigu nii nagu ta peaks liikuma, kui keelekida on liiga tugevalt kinnitunud. Ja, ja seal on ka erinevaid astmeid ja erinevaid võimalusi, kuidas see võib olla kinnitud, kas ta on siis seal suupõhjas tugevalt kinnitud, kas ta on keele nii-öelda liiga keeletipule kinnitunud, kas see keelekida on liiga lühike või on see tagumine keelekida, mida ma juba mainisin, siis tegelikult samamoodi see keelekida hoiab seda keelt seal suupõhjas ja näiteks kõige rohkem see väljandubki selles, et kui paluda lapsel limpsida midagi, Tõsta keele on no oleneb kui suurest lapsest me räägime, siis, siis ta teeb seda keele keskosaga. See keele tipp vajub alla ja keele keskosa tõuseb üles, et ta ei ole harjunud tõstma keele tippu. Ja nüüd, kui me räägime kõikid, kõikidest nendest keele tipu häälikutest nagu L, N, T, D, ja, siis ta tegelikult ei suuda neid järgi teha. Seega kui ta kuulebki ema rääkimas, siis tema keel ei, ei liigu kaasa ja ta õigesti. No ja lapsed on nii erinevad, keda see mõjutab rohkem ja keda see mõjutab vähem. Ma olen näinud äh, teismelist poissi, kelle keel oli täielikult suupõjas. See ei, no, see tõusiski sealt üks sentimeetri jagu kõrgemale. Lõpuks, kui me harjutasime et keele tipu üldse tõsta, sest et ta oli harjunud keele keskosa tõstma, kui ma palusin keelt tõsta. Ja, ja tema kõne oli laitmatu tegelikult. Ma arvan, et mitte keegi ei oleks ühenud, et tal oleks olnud kõnega probleeme. Ja täpselt sama, sama salakaval on see ninahingamistakistus. Me mõtleme, et need lapsed on kõik hästi nasaalse häälega, selline resonantsi puu eks ole, või... Või me mõtleme, et küllab, neil on kogu aeg kõrvapõletikud, see on selline hästi tavapärane. Ja et kui mul lapsel ei ole kõrvapõletike, siis tal kindlasti ei ole suurenenud adenoid. Tegelikult kolmandast kuni kolmanda-neljanda aasta vahel on need adenoid ja kur kurgu mandlid kõige, kõige suuremad. See ka sellel hetkel see probleem võib olla kõige teravam. Ja kui me siis sellele tähelepanu ei pööra pöörame natuke aega hiljem siis tegelikult laps jääbki kõnes maha. Kas tal tekevad kõrvapuleti kõnne, ei et ta ei kuule, tal tekib ka kuulmislangus näiteks või siis tema keel ei liigusele õigesti suus kaasa, kui ta kuuleb kõnet ta ei suuda produtseerida kõnet sest et kõik need häälikud mida ta üritab öelda, ei tule õigest kohast. Tal võib tekida kogelus, ka selline psühholoogiline takistus, et ta ju tahab rääkida temast ei saada aru Või siis ta ei, ta ei tule välja nii nagu ta tahaks. Mõned lapsed on ka sellised väga enesekriitilised. No nad jällegi matkivad sageli. <laughs> Me oleme ise ka väga enesekriitilised. Ja, ja tegelikult sellest, sellest lähtuvalt, lihtsalt, see, kui, need lapsed ei jõua õige ajal abini. Aga logopeediliselt tegelikult, või logopeedid siis tähendab ütlevad või nii lähtuvad. Sellest, et viiendaks eluaastaks peaks olema lapsel kõik eesti keelsed häälikud selged ja ta peaks tegelikult suutma rääkida. No Meil on hästi palju ka kakskeelseid peresid, mis natukene mõjutab seda, et see, siis seal ei ole päris nii selgelt, et viiendaks eluaastaks peab olema kõik selge. Aga, aga see pigem kipub olema nii, et kui on selline adenoidi probleem, nina hingamistakistus või keelekida takistus, siis, siis tegelikult viiendaks eluastaks need häälikud ei ole puhtad. Ehk siis kas laps peab pingutama liikselt, et ütelda välja neid häelikud, mingisuguseid raskemaid, need ongi näiteks need tõhid ja tõhid ja allid ja rr on ka veel selline. Et, et sealt tuleb see kõne takistus nii -öelda. Tead ma kuulan sind ja nagu pustla
0: tükke panen oma peas kokku ja nii põnev on, sest ma ei olnud üldse, nagu ma sul algus ka ütlesin, siis ma ei tea üldse sellest valdkonnast mitte midagi. Uh -huh. See võibolla teeb täpselt täna saate minuaks eriti põnevaks, aga kuna mul ei ole ka isiklikku kokkupuud, et ma ei tea... Kohe me jõuame sinna, et mis vanuses lastepool me neid asju peame jälgima hakkama või, või vajadusel abi otsima. Aga enda lapsega mul ei ole mit, mingit kokkupuudet või vajadustul selle teemaga tegeleda. Ma ei tea, mu perel lähedastel ma ei ole kuskil kunagi kuulnud. Aga nüüd kui sa rääkisid kõike seda kõrvapuletikud ja nasaalne hääl ja adenoidide lõikus, ja, siis mul tuli meelde üks klassivend, kes esimestes, algklassides millalgi, kelga ma siimani suhtlen. Ta rääkis tohutult saalse häälega, ta olid kogu aeg vattid kõrvas ja ma kuidagi mm. oma, seos seda, oma peas seda seostan sellega, et äkki tal oli kõrvadega mingi probleem. Ja siis ma mõtan, et mul ei olnud kunagi keegi lähedastest operatsioonil käinud ja tema oli esimene inimene, et ma tundsin käis adenoidide lõikusel. Ja sealt edasi läks kõik nagu tema puhul, ma mäletan nii ülesmäge ja nii hästi, et ta hakkas palju paremini ja puhtamalt rääkima ja minu mõelest need vattid kadusid kõrvadest ära ühesnaga. Mitte, et ma üldse ei saa võõral inimesele mingit diagnoosi panna praegu või... Mm -hmm. või aga kuidagi see kõik, mida sa jagasid, pani mu peas
1: mitmeid puslaed ükke kokku. Jah, tegelikult see ongi see eesmärk, et, et ma ei saa kedagi diagnoosida lihtsalt pildi pealt vaadates, et jah, selle lapsel on adenoidne nägu või midagi seesugust. Üh, ei, ma ei saa ka ütelda, et jah, see keelegi ta on kinni. Keelekida on meil kõigil olemas, lihtsalt see, et kui palju ta, nii ta mõjutab seda funksiooni. Mm -hmm. Samamoodi on adenoid, et kas, kui palju ta on, arstid räägivad protsentidest, et kui suurel määral on hingamistee suletud, näiteks, et adenoid takistab 30% ulatuses hingamisteid. No, lapsed on jällegi hästi head kohanejad. Mm -hmm. Ja nii et tegelikult kui nende nina hingamine on mingil määral takistatud, siis lapsevanem ei proogiski seda märgata kohe. Nad nii asjalikult alati nii eda, kui tunnevad, et see nina on kinni, nad hingavad läbi suu ja nad saavad jälle rahulikult kulgeda. Et alles siis, kui me teeme visiidil harjutusi, nina hingamisharjutusi ja lapsevanem näeb, et, et uhu, need on rasked. Et kuidas, kuidas sa hakkama ei saa, et äh, ma räägin, et mida jälgida, näiteks meil on üks äh, kõrre, kõrrega vette puhumise harjutus. No, seda me ei saa teha väga väikestega, aga ütleme mm -hmm. alates kolmandast eluaastast, see on nende lemmik. <laughs> et äh, vesi mullitaks. <laughs> just. Nii et ma hingan sisse läbi nina, äh, hoian kõrthuulte vahel ja puhun vette mulle. Noh, tihti peale nad teevad, <hah> Ja siis puhuvad ja siis selle ja siis selle puhuvad ja? ja siis kui ma neid suunan, et hoia huuled tugevalt ümber kõrre ja? siis ma hoian enda sõrme seal kõrre juure, kõrre vastas ja nemoodi, et see kõrs ei läheks hammaste vahele. Võt, see on väga sakeli, kuna väga paljud lapsed joovad nendest kõrre pudelitest, see kõrs lähebki sinna hammaste vahele, siis huulte sulgust tegelikult nii ei ole vajagi, sest me hoiame kõrrest kinni hammastega. Siis me seal visiitidel proovimegi rohkem huulte, huulitreenida ja tekitada huultesulgust ümber kõrre. Väga paljudel lastel, kellel on funktsionaalne puue, mingisugune häire sellega seotult on neil ka siis huultesulguse probleem. Eks siis see suuring lihas on madala toonusega. Ja, ja kui ta siis puhuda üritab ja hoiab seal kinni kõrrest, hingab sisse läbi nina ja puhub. Ja siis ma ütlen, et olgu ja nüüd proovi uuesti hingata sisse läbi nina ja uuesti puhuda, siis ta saab longsu. Sest et säilindud on nagu segahingamine. Ta ei reguleeri ära, et nüüd ma ja hingan ainult läbi nina või et nüüd ma hingan ainult läbi suu. Et ta hakkab hingama teadlikult just kui läbi nina. Aga õhk liigub ka läbi suu, ehk siis tõmbab selle vee kaasa. Ja see harjutus on hästi hea, sest see annab koheselt nii lapsevanemale kui ka lapsele selle informatsiooni. Ehk kuidas, ta, kuidas see nina hingamine toimib. Kas see nina hingamine on vaba, kas ta kasutab ainult nina või on see selline suur segadus. <laughs> on ka neid lapsi, kes hingavad ühe sekundi sisse. Ühe sekundi välja, ühe sekundi sisse, ühe sekundi välja. See näitab seda, et nende hingamine on hästi pinnapealne, mm -hmm. Hingab ainult rindkeresse. Võt, keelekidasusega hästi sageli kaasneb ka see pindmine hingamine. See on, see on natukene pikem teema, sest keelekida ei mõjuta ainult, mis suus toimub. Mm -hmm. Keelekida näiteks beebidel väljandub selles, et nende rusikad on kähed on tugevalt rusikas ja varbad on kronksus või siis et varbad ei asetse nemad ilusti üksteise kõrval vaid nad on nagu siksakis, et üks varvas on all teine varvas Kui on üles. Seda
0: mõjutab ilke?
1: Vaata, see mõjutab seda nii et meie keha, kehas on see sidekude mida me eesti keeles nimetame sidekirmeks vastsiaks. Ja, ja see kõige parem näide selle, me oleme kõik näinud seda, kes on kunagi liha lõiganud, see on see valge ollus, see liha peal. Ja, ja. Nii, ja see on inimese kehas ka. Ja kõige paremini ma olen kõige üks parim näide, mida ma olen näinud ja kuulnud Instagramis on siis näiteks see kummiga lina, mis on tõmmatud voodi peale ja kui ma nüüd tõmban sellest linast, Ühelt, ühelt poolt voodi servast tõmban, siis liigub kaasa ka seal teiselt poolt voodi otsast see lina. Ja? Seega samamoodi toimub, toimib see fastsia meie kehas. See sidekude ongi nii-öelda pealaest jalad alla nii ühendatud oma vahel ja annab kogu aeg seda informatsiooni meie kehale. Et, ja kui nüüd see keelekida liikus on takistatud, siis ta tekitabki pingeid. Ja, ja need pinged tekivadki kogu kehas, mitte ainult suus, mitte ainult seal keele all, näiteks? Aga see on miski, mida lapsevanem peaks kohe beebi
0: puhul ise oskama märgata, või, või ma ei tea, peraarst visiitidel peraarst peaks oskama jälgida? Ma lihtsalt mõtlen, et ainus, mis, mis mul keelekida teemadega seostub, on see, et mina ma saan. Ma olen üpriski päris kindel. Ja kui see nii ei ole, siis ütled, et ma olen väga valel teel. Aga et keelekida mõjutab ka imemise võtet või haaret eh, lapsel. Et, et kui see keelekida on, siis sa võib natukene raskendada imetamist.
1: Jah, sa oled täiesti õigel teel, tegelikult. Ja mitte ainult lihtsalt raskendada, vaid see võib muuta täiesti võimatuks beebi rinnal haakumise. Ehk siis. Kui imetamisnõustajad näevad hästi palju vaeva, et beebit rinnale saada, siis on ka oluline jälgida, mis seal suus üldse toimub. Kas see keel üldse liigub? Kas tal on võimalik tõusta sinna ülesse suulake? Ja ma tahaksin öelda, et perearstid võiksid olla pädevad seda hindama. Tahaksin öelda, et juba ämmaemandad leiavad need lapsed ülesse ja, ja korrigeerivad selle või vabastavad keelekida. Ma tahaksin öelda, et Eestis on see väga heal tasemel, Aga äh, ma loodan, et me oleme sinna teel. <laughs> Mina olen see ema, kellele, kes ei kaheta. Ma nägin ise seda keelegi Ma tundsin, kuidas see mõjutab imetamist. Ma helistasin sünnitusmaja, sest et ma ei nüüd, kelle poole pöörduda otseselt. Ja sünnitusmajas äh, minna naerdi välja. Õeldi, et keelekida ei mõjuta imetamist. Ma oleksin tahtnud neile väga öelda, et huulekida mõjutab ka imetamist. Ja see ei
0: olnud kümneid aastat tagasi, vaid me räägime...
1: See oli siis varsti kolm aastat tagasi. Ja, ja, ja kõige, kõige kurvem selle loojuures oli see, et, et ma tegelikult ei lõpetanud seal otsimist. Ma ju ise teadsin. Et, et neil on nii-öelda vananenud informatsioon ja ma edasi. Ma pöördusin perearsti poole ja pereõde ütleb mulle esimese asjana, et ära muretse, keele kidaveni pikku välja, esialgu on valusimetamine, natuke saja pärast on juba parem. Ja siis ma sain aru, et tegelikult ka mul on, ma olen nagu üksi et mul tegelikult ei olnud teadmist kuhu veel pöörduda. Ma mäletan, et ma isegi võtsin ühendust ühe hambarstiga, kellega ma olen aastaid koost töötanud, kolleegid olnud ja tema assistendina ka töötanud. Ja ma küsisin, et, et tema vabastab keelekidasid, et, et kas ta kunagi on äkki beebidel ka vabastanud, et ma hea meelega tuleksin. Ta oli, minu peebi oli siis äkki ühe kuune, kui kui ma olin juba seal, et ma teadsin, et see aeg on kohe-kohe käes. Beebidel lõigatakse ilma tuimestuseta peaaegu. Mm. Võibolla mõnes kohas põnnakse kreemikest midagi peale, aga tegelikult seda keelalni on seda verevarustus suurt veel ei ole tekkinud, kuni kahe kuuseni lõigata, vabastatakse. Kiireli. Mul oli kiire, sest et ma teadsin, et kell tiksub. Ja, ja edasi tehakse tegelikult seda üldnarkoosis, Ma ütleksin, et ikkagi väga vähestele lastele, siiski, no seal peab olema mingi väga hea põhjus. Ja, ja sellest edasi elu aastal, alates kaheksandast eluaastast kohaliku tuimestusega. Et no, siis on uue see uus ring, et siis vabastatakse rohkem. Seal vahepeal on, kui logopeed suunab. no, logopeed tavaliselt saab lapsekätte võibolla lastajas, kui ta on umbes kolme, nelja, viia, kõige varem kolmesena enamasti. Kui just mingisugune suurem probleem ei ole, et lapse ja ise pöördub perearsti poole, perearst suunab lastearsti poole ja sealt see ring kuidagi jõuab varasemalt sinna. Et pigem ikkagi lasta ja ealisena kõige varem ja mul oli kiire. Ja, ja, ja siis lõpuks suunas ma palusin perearstil otsida, et äkki ta ikkagi teab kedagi, kes vabastab keelegi asid või oskab hinnata või vaadata. Ja, ja siis ma pöördusin siis nende soovitusel ITK Hamba kabiniti, kus siis seal see keelekida vabastati. Ja, ja ma olin väga tänulik sellele arstile. Väga tänulik, et ta nägi päriselt ja et ta vabastas siis selle keelekida. Ja pärast seda ta ütles, et Et nüüd te võite unustada, et midagi üldse toimus. Noh, beebidega on tegelikult, see päriselt ongi nii lihtne, et see keelekida vabastatakse hästi kergelt. Nad enamasti ei nuta isegi sellepärast, et see on valus, vaid sellepärast, et keegi on nende suus. See on ebamugav. Ja pärast seda pannakse laps kohe rinnale. Enamasti väga paljud lapsevanemad tunnevad, et imetamine muutub koheselt efektiivsemaks, koheselt paremaks, valutumaks. Ja, 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 ja mis siis mis minule, nagu üldse, millega ma nõus ei olnud, oli see, et nüüd saab unustada, et, et ma seal käisin. Et jah, nii lihtne kui see ka oli, ma tegelikult ise teadsin oma peas, et keelekida, nii pärast keelekida vabastamist, kuna kõik haavad suus pananevad meeletult kiiresti, siis see haav ju kasvab kokku. Ja ma ei saa nüüd kätte peal näidata, mulle väga meeldib kättega šestikuleerida ja näidata, kuidas see keel suulaes olema ja kuidas see haav paraneb, aga see haav on teemanti kujuline kui see on piisavalt keelegi vabastatud. Aga see haava muutuma järjest laiemaks ja kasvab kokku. Ta hakkab koheselt paranema. Ja nüüd tegelikult, mida me ju tahame saavutada, on parem keeleliikuvus, mis tõttu tegelikult peab tegema pärast keelegi vabastamist harjutusi. No suuremate laste puhul, on no, tegelikult ka väikeste puhul, me peaksime tegema ka enne neid harjutusi. Selle jaoks, et juba suunata keha liikumõige suunas, tõsta rohkem keelt suula, suupõhjast ülesse. Kui me vabastame keele, mis on harjunud olema suupõhjas, me teeme selle lõikus ära, isenesest mitte midagi ei muutu. Keel jätkab oma vana mustrit. Kuna kui ta oli harjunud olema suupõhjas, ta on ka edasi seal suupõhjas. Kuna haava paranemine on nii kiire, siis ta paraneki sinna suupõhja. Ja, ja tegelikult see tõttu väga paljudel lastel tekibki nii see tagasi langus või et, et isegi kui esimesel päeval see keel liigub hästi, teisel, kolmandal, neljandal päeval on see paranemisprotsess kõige aktiivsem, kõige valusam, kõik on turses ja siis nad ei taha liigutada. Mugavam on ju vanas mustras jätkata. Ja, just, et, miks no, ma ei tahagi tõsta seda keelt, kui seal ju valus on läbi valu midagi teha, läbi selle venitustunde. Aga, aga sellepärast on hästi oluline rääkida lapsevanematele, et mis see protseduur on juba varasemalt ette valmistada, et kuidas ringi liikuda lapse suus, kõik see stimuleerimine ja ise vaatamine, mis seal keele all toimub. Kohu, kuidas see keel peaks liikuma, kuidas ta praegu liigub. Siis me vabastame keelekida ja siis me teeme uuesti harjutusi. Aga see natuke, mis me koha kohapeal teeme, seda on vähe. Me peame kaasama ema või kogu pere pereisegi, isa või vanaema, kes iganes lapsega koos on, selle jaoks, et see keel päriselt liikuma saada pärast. Et ainult sellest naksust, sellest vabastamise hetkes tihti peale ei piisa. Kellegi vabastamine on alati osa puslest, mulle meeldib nii öelda. Et sinna ikkagi peab eelnema need harjutuste tegemine, kehatunnetuse paranemine, keele puhjast üles tõusmine, ninahingamise paranemine ja siis sellele järgneb siis samamoodi harjutuste tegemine selle jaoks, et saavutada kõik need eesmärgid ongi täielikult ninahingamine. Keele vaakumis hoidmine vastu suulage, korrektne neelatamine. Ma nüüd olen hästi palju rääkinud sellest, et inimene peab neelatama korrektselt. <laughs> Kuidas see siis on? See on tegelikult siis keel on vastu suulage ja keele tipp on tõstetud ülemiste hammaste taha, seal on papill. See on selline limas kesta, selline kumerus, selline pallikene nagu hammaste taga. See on papill. keele koht, koht on seal papillil. Ja nüüd neelatamise protsessis on hästi oluline, et huuled oleksid passiivsed. Huuled ei pea koguma sülge. Põsed on lõdvestatud, huuled on lõdvestatud ja koos. Ja huulte vahel on selline nagu, nagu süljetriip mis just kui nagu, on, siis nagu kinnitab, mm. või, ja, et see tekitab selle rõhu seal suus, õige negatiivse rõhu, mis on vajalik neelatamiseks. Ja nüüd, kui see keele tipp on tõstetud sinna ülesse, siis neelatamisel sülg kogutakse keele kausi peale ja siis see keel liigub üles vastu suulage, nii et ta liigub eest taha. Ja tegib nagu selline lainetus, seda on hästi raske mõista, Kätte peal on seda hästi ja näidata, aga, aga mis on siis need kõige olulisemad need punktid selle juures on see, et huuled on passiivsed, huuled neelatamisel kaasa ei liigu, krimasse ei teki. Keele ei liigu hammaste vahele, ega vastu hambaid, seega kui ma neelatan, siis ma keelega ei tunne ee, hambaid. Ja ma tunnen suulage. keel liigub üle terve suulae. Ja nüüd, kui ma teen seda kõik õigesti, siis tegelikult mul õnnestub neelatada naeratust hoides tagumised ka. tagumised
0: hambad tohivad kokku minna samal ajal või?
1: tegelikult tohivad küll ja tihti peale no, oluline on siin mainida, et see ei tohiks olla nemadi tugevalt kokku surutud. Kui inimene surub igakord hamb, tagumisi hambaid just tugevalt kokku, siis see pigem... Kinnitab mulle seda, et see keel hästi ei liigu. Mul
0: see tunne, et kõik see, mis sa selgitsid praegu, kuidas keeldab just kui sellise laine ja kõik oli mulle nagu tuttav, see, mis ma vähemalt siin korrata, <laughs> praktikasse panna. Aga mulle tagumised hambad käivad nagu korraks, mis mm -hmm. puutavad üksteisega kokku. Jah, ja,
1: see on okei. Okay. Puhkasendis tegelikult hambad ei ole koos, mm -hmm. koos, neil on selline õhkõrn vahe mm -hmm. vahel, ehk siis puhkolekus ei ole hambad kokku surutud. Neelatamise protsessi käigus on see okei. Okay. Aga eh, mis on laste puhul? Ah, ma tassin ütelda veel seda, et, et kui nüüd see kõik toimib niimoodi korrektselt nagu ma just ütlesin, siis meil on võimalik neelatada naeratust hoides. Mm -hmm. Ehk siis hammastega naeratust hoides ja, ja siis ma neelatan. Ja nüüd tegelikult see on see, kuidas ma visiitidel kontrollin, kas meil õnnestub, kas meie see eesmärk on täidetud või me peame veel vaeva nägema. Sest et me teeme hästi palju selliseid keele kausi, eelharjutusi, keele kaussi harjutame, siis me teeme üht asja ägedat harjutust, kus me tõstame kõrrega vee keele kausi sisse. Siis me tõstame keele suu aega. On see n asend, mis on õhu veedihend tihend. Ja siis inimene neelatab, kas siis laps või täiskasvanu, neelatab nii, et see keel liigub ülesse vastu su lage ja vesi hammaste vahelt välja ei voola. Kui ta voolab, kui sulgevad, sulgevad huuled või tekib selline tugev grimasslausa, nagu ja, et huuled liiguvad kõik kaasa, võt see viitab sellele, et see keel liigub kas hammaste vahel või vastu hambaid. Aga see ei ole mugav. Ja laste puhul ma näen, Et nad isegi liiguvad peast kaasa, nad isegi panevad silmad kinni, et see ei ole isegi mitte ainult selline pinge seal suus, nagu et mu tagumised hambad lähevad kokku või et ma surun neid kokku, vaid ei tegelikult see tekitab pingeid ka õlavöötmes ja siin kaelas ja, ja tihti peale kui me teeme harjutusi ja me teeme neid palju järjest, siis keelekida puhul, see liiga tugevalt kinnitunud puhul, kida puhul, Inimesed tunnevad ka pinget siin kuklal, kõrvade kohal, isegi pealae peal, et see kõik on mõjutatud sellest.
0: See on erakordselt põne, kuidas nii lihtne, nagu eluline, igapäevane. Ma ei kujuteta, kui tihti inimene, nagu tavapärases olekus neela, kui ta just ei söö. Aga... Jah, see, see oli päris palju, kas see oli äkki 2000 korda päevas. Midagi, mida me teeme nagu nii automaatselt, et selle taga on nii suur teadus.
1: Vau, ja, on küll. Ja tegelikult, võt, kuhu ma tahaksin siit edasi liikuda, oli see nn asend, mida ma just rääkisin, oli see õhu veedihend, mm. See on hästi oluline. Ja kui me räägime nüüd beebidest, no, kaara ju ka on jääda, üm, suunatudki rasedatele naistele, üm, beebidele, väikestele lastele, siis see nn asend, see keele kontakt suulaega on nii oluline, et see õhu vee seal oleks. Iga kord, kui ma neelatan ja see keel vajub hammastele, ta ei ole kontaktis suulaega, õhu veetihend on rikkutud, siis sülg voolab, sülg, vesi, toit, mis iganes seal suus on, voolab tegelikult keele pealt välja, põskede sisse, suhu laiali ja õhk pääseb sisse. Seega, kui me räägime lapsest, beebist näiteks, kes on rinnalaps ja sööb, rinna piima, siis näiteks emad kuulevad, rinnal laps teeb. Ja iga kord, kui ta laksu kuuleb, ta tegelikult teab, et see vaakum vabanes. Iga kord tegelikult see õhk pääseb sinna vahele. Ja mis nüüd juhtub on see, et see beebi tegelikult ta sööb, aga ta neelatab meeletult palju õhku samal ajal. Ja mida õhk teeb meie kehas, On see, et ta tekitab seda ebamugavustunnet, et kas see nagu need beebid, keda peab pidevalt krooksutama. Raskem juht on need beebid, kellel on hästi tugev tagasi, tagasi heide, ehk siis see refluks. Last Beebide lukuti on küllaltki nõrk, mis tõttu lihtsalt see piim, ära söödud piim võib hästi kergesti uuesti sattuda sinna söögi torusse ja Ja, ja siis kui, nüüd, kui seda õhku on hästi palju, siis tegelikult selle tulemusena see sattub veel suureval tõenäosusega. Mm -hmm. Ehk siis see tagasi heide on kas suurem või teda on sagedamini. Ja, ja kolmas asi, mis on, on, need kõhukaasid, mida ma samamoodi olen kuulnud. Jälle tahaks ütelda, et, et inimesed on hästi teadlikud, põenuhumõttel spetsialistid, aga, aga ma endiselt soovitame Esbumi beebidele. Ja? Endiselt ütleme emadele, et, et ärge sööge kapsaid ja, ja kõike muud on, mis võib beebidele kaase tekitada, aga me ei räägi sellest, et imemisvõtte peab olema õige. See on kõige alus, sellest saab kõik alguse. Et, ja tegelikult imetamisega on, ma olen muidugi imetamise fänn. Mina arvust, et kõik, minu arust, ja, kõik emad, kes tahavad imetada, noh, nii Nad peaksid leidma selle abi, et saada, kes on hädas ikkagi. Ja kõik need emad, kes ei soovi, siis absoluutselt ei ole ka halb variant anda beebile pudelist süüa. Oluline on see, et beebil oleks kõht täis ja ema oleks rõõmus. See on kõige olulisem. Aga kõik need, emad, need emasid on palju, ma tean, kes tegelikult teavad rinnapiima, olulisust, kasutegurit aga neil ei ole seda võimalust. Nad otsivad abi, aga nad jäävad abita. Kas see imetamine on siis niivõrd valus? Kas piima jääb väheks? Kas beebi on rinnal rahutu? Või näiteks minu beebiga juhtus, et uni oli magusam mm. kui, kui, kui see, et see kõht oli tühi. Et ta tegelikult magaski rinnal, aga ta oli väsinud lihtsalt. Ja keegi ei ühenud mulle, et ta võib väsinud olla sellepärast, et ta lihtsalt ei jaksa. Ta tegi nii palju tööd, Ja ma emana nägin, et midagi oli valesti. Ma käisin imetamist nõusta juures, ma käisin lausa mitme juures, äh, aga see, imet, see imemisvõtte ei püsinud õigena. Ma korrigeerisin ja tema tegi kohe selle teise jälle, nii muutis tagasi. Ja siis see oli nagu võitlus meil oma ette, et mina tegin õige imemisvõtte ja tema läks tagasi sinna otsa sinna rinnaotsa. Ta ei, ta ei tahtnud seda sinna suu kaugemale. Ja tegelikult nüüd ma tean, Need beebidel alguses ongi see okserefleks on ka hästi seal suu ees, aja ajajooksul see okserefleks liigub taha poole. Äh, ja, ja nüüd see kui see rind seal suus on, siis äh, see alalõug liigub ette. Ja et see kõik, need, see on kogu see liikumine, kuidas see rind sinna suhu saatub, kuidas see alalõug äh, liigub, kuidas need lihased teevad tööd äh, Nüüd on oluliselt selle jaoks, et see õige imemisvõtte tekiks. Nüüd kui, kui beebi ei, ei suuda seda rinda piisavalt sinna suhu haarata, siis, siis ta ei tee seda tööd. Siis ta näiteks motsutab. Ja? Ja, ja, ja kui ta näiteks teeb alalõuaga rohkem tööd, siis ühel hetkel emal lõpetab ikkagi imetamise ära, sest tal beebil tulevad hambad. Noh, sinna maani see ei olnud nii häiriv, aga nii pea kui hambad tulid, siis enam no, ei suuda lihtsalt. Või siis võib rääkida ka sellest, kuidas piim saab otsa. On väga sage probleem, et alguses just kui on hästi palju piima ja siis umbes kolmandal kool. See on see kõige hullem hetk, nii öelda. Kus keha hakkab reguleerima vastult
0: nõudmusele ja,
1: Täpselt enne seda kõik toimub nii hormoonide ajal. Ehk siis, et ma olen saanud emaks, rinnad peavad tootma piima palju. <lacht> aga, aga kolmandast kuust ongi täpselt nii palju, kui beebi sööb, nii palju keha ka toodab talle. Ja nüüd, kui seda stimulatsiooni on olnud vähe või see ei ole olnud piisav, siis seda piima jääb vähemaks. Ehk siis nende emade puhul, kes näiteks on ise välja pumpanud või, või näiteks äh, ei ole olnud beebiga kogu aeg kontaktis. No, nagu, mitte igakord toitnud siis, kui beebi tahab, äh, vaid nagu, lükkanud edasi seda ja neid toitmiskordi on vähem olnud. Kas või töötavad emad? Näiteks Ameerika lugu on ju. Ameerikas emad ei saa olla kodused. nad peavadki minema kohe tööle. Nüüd kui ta stimulatsiooni on vähe, siis piima on ka vähe. Seega äh, imetamisnõustajad puutuvad väga palju sellega kokku, et, äh, et piima jääb väheks just seal kolmandal elukuul, sest et see on see hetk, kui beebi dikteerib ja kui beebil on mingisugune takistus. Kas see on siis näiteks keelevale liikumine, siis ta ei jaksa lihtsalt seal olla, see väsitab teda väga palju, ta muutub selliseks rinnal, ta ei jaksa seda piima ära oodata ja kõik, kõik need muud probleemid, siis, siis see on see hetk ja, kus tavaliselt simetamine lõpetatakse nii-öelda esimese, see on nii see esimene laine, mille lõpetatakse mm -hmm. ja seal teda siis... Ka on neid, mis on uneregressioon, on seal neljandal elumuul. Tegelikult neid takistusi on ju mitmeid, mitte ainult selle keele liikumisega seoses üldse, aga see on selline lisafaktor, ütleme nii. Et, et see mul on,
0: on... nii hea meel praegu, et see ka teemaks tuli, sest uh, mul oli väga värvikas suve lõpp, kus äh, olles. Äh, Mõndaga tagasi ise emaks on siis ikka mingi tutuslink on tekiv või sotsiaalmeedias, kas või see, mida sa jälgid, on nagu väga fookus põhine just minu puhul emadusel olnud. Ja kuidagi ma nii palju näinud seda, et värsked emad ütlevad täpselt seal samas kolmanda elugu kandis, et ma lõpetsin nimetamise, sest piimse sai otsa, piim sai otsa. Ja muidugi Kaara on andnud mulle suurepärase võimaluse siin spetsialistidelt väga palju kogeda ja õppida ja, ja mul on endal väga suur huvi olnud, sest nii nagu sina, et imetamise fänn, ma olen ka imetamise fänn ja kuigi ma, täies, ma tõesti ausena aksepteerin iga ema valikute, kes valib äh, anda pudelite ja rinnab ja et see on nagu sinu valik ja au ma ausalt hindan. Kõik teevad oma parimate teadmiste oskuste võimaluste kohad, et seal ei ole midagi halba. Aga kui ema soovib imetada, siis see, et tal on see võimalus, et ta, ta saab seda teha, Oma parimate teadmiste kohaselt on minu jaoks hästi kuidagi ma tahaks seda tunnustada ja tõsta ja, ja see, et ma näen eh, omades mitte spetsialistina, aga oma kogemusest ja olla spetsialistidega koos töötanud eh, neid lugusid, kuidas emad lihtsalt ütlevad, et aga piimse ei otsa, siis ma tahaks karjuda, et see See ei olnud lihtsalt nii, et piim ei otsa. ja meditsiiniliselt on võimalik, et piim saabki lihtsalt otsa, aga see on üli-üli-üli harv, kus keha mis, mingil põhjusel lõpetab piima tootmise. Et piim on vastavalt nõudmisele keha, kes seda toodab. Ja ühes nagu, kuidas ma selle juttu juurde jõudsin, et mul oli suve lõpus väga suur dilemma endaga, et ma peaksin minema, õppima ka simetamisnõustajaks või tuuleks, et ma saaksin nagu mõttes karjuda ja teha häält, Et seda sama, mida sa just siin mainisid, äh, nagu kuuldavaks teha, et ei ole lihtsalt nii piimisavutse. See on nende, see algab nendest pisikestest asjatest, milline see imemis võtta on, kui tihti rinna rinnale paned. Ja muu, ehk siis, mu on nii hea meel, et see praegu siin äh, saates ka fookust sai. Aga see selleks, äh, me rääkisime hästi palju praegu peepide kontekstis. Ja minuni jõudis üldse müöfunktsionaalsed sõna läbi täiskasvanute, kus kui ma eksis siis kellagi puhul, kus ma seda kuulsin, oli lugu selles, et selleks, et kappäe ravi teha, oli vaja siis enne müöfunktsionaalsest raapias käia, <lacht> et ma ei tea, mis olukord oli, kas ma ei tea, keelepuhkasend oli vaja võiks saada või mis taas aga... Ja siit tuli lastest ka juttu, et kuidas, kuidas Niina hingamine ja, ja see sama keele kida seal 8 pluss elu alles kohaliku toimestusega opereeritakse või lõigatakse vabastatakse. Aga see kõik, mul on tunne, et seda teadvustatakse, seda valdkonda ikkagi just kui logopeediliste küsimuste valguses just seal kolmas-neljas elu aasta, mis sa ka tõid välja. Me saame ikkagi vanemate napisikeste veevide puhul isegi selle imetamise, kui me kõrvale jätame, ka jälgida, kuidas laps hingab, ja. millist, millisest joogipudelist või tassist me juua pakume, kui lisatoit ja jook tuleb päevakorrale.
1: Ja kindlasti. Kui me nüüd räägime sellest, kuidas väikesi lapsi jälgida, pärast räägime siis täiskasvanutest mm -hmm. ja suurematest aastatest mm -hmm. ka, tegelikult ju mööfunktsioonane teraapia on siia maani ja nemad, traditsioonilisel kujul algabki alates neljandast või viiendast eluaastast, mille laps teeb kaasa. Ehk siis on koostöö valmis. See olenab väga palju lapsest. võib Võibolla mõni viiaastane laps ei ole ka, selleks veel valmis. Aga mina olen natukene teistmoodi tahaksin öelda, heas mõttes, <laughs> et ma ei, ma ei hakka oodata nii kaua. Ma näen, et me saame ära teha juba nii palju enne seda. Me saame teha imetamisnõustajatega, et saavutada seda õige, see õige ime, mis võtta, Et beebil oleks piima ja et tema kolju ja hambumus tulevikus saaksid hästi kujuneda, eks keele liikumine oleks õige. Ja, ja tegelikult, mis on kõige lihtsam ennetus beebide puhul kaks asja: sulgeda suu peale iga toitmist ja hoida une ajal keele puhkasendit. Ma tahaksin neid siin kohal niimoodi rohkem näidata. Aga tegelikult need videod on leitavad Glossom Instagramist hoopis, mis on ma arvan, lihtsam aru mm -hmm. saada, kuidas seda teha. Aga need kaks asja on ja sellised, mida saab esimesest päevast alates praktiseerida ja mis aitavadki saavutada ja ennetada, saavutada nina hingamine, et ennetada suuhingamist. Ja, ja siis suunata ka seda keele suulae kontakti, mis on beebide puhul hästi oluline. Ja siis nüüd, et see säilikski terve elu jooksul. Aga praktiliselt ütle siis, mis lapsevanem tegema peab. Sa ütlesid suu kinni panema. Jah, just, <laughs> peale iga... iga toitmist sulgeda suu, Just lõua alt, kergelt lükata ülesse, huuled, kokku.
0: Luitte seal suus ei peaks selle hetkel olema, ma saan aru.
1: Luti ei peaks olema. Ma ei ole selline väga tugev luti vastane, ma ei saa seda öelda. Lutil on oma koht. See on mõeldud rahustamiseks. Kui me räägime sellest, et beebidel imemisrefleks rahustab neid, siis tegelikult näiteks pudeliga toitmise puhul on ka omad asjad, mida jälgida. Eee, ma räägin selle korraks ja ma jälle hüppasin natukene. Hüppa,
0: hüppa, väga põnev on see.
1: Et, et soovitatakse beebisi toita pudelist näiteks külili asendis hoopis. Mitte süles ja mitte sellili, sest et siis nad lihtsalt kugistavad seda toitu, nad ei saa ise teha pause, nad ei saa ise reguleerida. Eee, teine asja on see, et kui beebi näiteks magab ja ma panen talle selle pudeli või rinna suhu, siis tegelikult ta hakkab ikka kimema See on imemisrefleksist, mitte sellest, et tal on kõht tühi. Et, et See refleks on rahustav, ja, aga, aga seda ei tohi nagu kuritarvitada. Ma ütleksin, et beebid on väga targad, neile peab andma võimalus ennast ise reguleerida ja ei juures lihtsalt neid toetama, mitte kõike nii-öelda nende eest ära tegema. Et, et Lihtsalt see lut ja pudel, kui need muidu on nagu väga. Kui kuidagi halba kohta, halba valgusesse pandud, siis tegelikult see ei pea nii olema. On loodud, on olemas sellised väga hmm, hea kujuga. Ütleme, Anatoomilised? Siis, ja, mm -hmm. võt, anatoomiline lutt <laughs> ei ole tegelikult hea lutt. Okei, okay. isegi mul praegu
0: peas käis silmes luttipudeli pilt, eh, anatoomilise
1: luttiga luttipudel. Ja, äh, ja. Ma olen, äh, jah, see anatoomiline ja ortodontiline, ma olen ka läinud, näinud mm. luttidel selliseid nimetusi, mm -hmm. on need nuki omad näiteks, mis on sellise kaldega lütte, keegi kunagi ütles, et peaks valima endale sellise luti, mis kujuga nibu peale toitmist on, aga, aga tegelikult et kui imemisvõtte on vale, siis tihti peale näiteks see otspärast pärast ongi äh, huulepulga kujuline, ehk siis kaldega, mm -hmm. aga tegelikult sellist lütti ei soovitata, okay. et, see, on, see on nagu täiesti eraldi maailm, ütleme nii, aga, aga on olemas tänapäeval lutid ja lüttipudelid, mis on nii-öelda beebisõbralikud, siis, et Et beebile ei tekiks väga suurt erinevust, kas ta sööb rinnast või ta sööb ta peab ikkagi nägema vaeva, ikkagi tegema tööd. Vanasti lõigati Lutti see auk suuremaks ja pandi kõrt sisse ja siis laps jälle sõi ja kõik olid rõõmsad. Et või nüüd Lutti pudelda aeglase pooluga või, ja, või et, et peaks
0: nägema vaeva päriselt? Et seda ja see
1: peab olema lapsele vastav ja see ongi see koht, kus teha koostööd imetamisnõustajaga. Üh, imetamisnõustajad ei tegele ainult üh, imetamise nõustamisega, just. vaid nad tegelevad ka toit, beebi toitmisküsimustega, kas siis... Noh, Kõigega, on ju kõigega, mis sellega seostub. Tulles tagasi nende lutide juurde või selle luti kasutamise aja juurde, siis see ajapikku ju tegelikult lutist saab nagu see turvaelement lastele, mis tõttu väga sageli, nad jäävadki ta kasutama pikka aega. No tegelikult lapsed ei vaja seda luti nii pikalt. Üheldakse, et ikkagi hiljemalt aastasena peaks võõrutama lutist lapse, Või siis kasutama seda ainult magama jäämiseks ja rahustamiseks, mitte siis nii terve päeva jooksul see lutt on seal suus. Kui me rääkisime enesest uuringust, et beebi või lapse keel liigub suus, kui ta kuuleb kõne, see on, see on jälle see takistav faktor. See lutt on seal suus, see lutt surub selle keele sinna suupõhja, ta ei lase saavutada seda suulae kontakti keelel. Seega lut ei ole paha, aga, aga lutil on oma aeg ja oma koht. Ja kui laps on uhinunud, siis jah, me võtame suust ära ja me paneme suu kinni. Sulgeme siit lükates natukene lõualt tõrnalt ülesse ja nii, et siis beebi huuled oleksid koos. Kui, kui see lut nüüd jääb sinna pikaks ajaks suhu, siis tegelikult on näha, et see suulagi muutub kõrgeks ja kitsaks, nagu me ennega rääksime, et see on halb. On, on lapsi, kelle puhul ongi kohe näha, et see keel ei ole päriselt kunagi käinudki sinna suulake. Tekib selline just kui nagu vagu sinna suulake, niimoodi, et see keel enam ei mahuki tegelikult sinna. Ja, ja mis, mis on kõige rohkem häiritud ongi, siis see on kasv, Ja hambumus, ehk siis tulevikus kui tulevad piimahambad, siis see hambakaar on hästi väike ja isegi kui nad piimahambad sinna ära mahuvad, siis jäävhambad mitte, et kui need jäävhambad on kõik ju suuremad ja... Ja me ikka mõtleme, et lükkame seda aega just kui nagu edasi, et küll ta kasvab, aga no, reaalsus on see, et tegelikult ortodontid on võimelised hindama öö, olates kolmandast eluaastast äkki isegi, et tõesti väga, väga varakult, et kas laps vajab tulevikus ortodontilist ravi või mitte. Ja tegelikult mõofunktsionaalne teraapia, siis need üks sellest eesmärgist osaline eesmärk on ka tegelikult ju ennetada ortodontilise ravi vajalikust. Ja kui sa ütlesid, et, et sina jõudsid meofunktsionaalse teraapia selle nii-öelda äh, sõna koosluseni mm -hmm. läbi täiskasvanute kape ravi hoopis, siis ja, see on asjakohane, sest et minul endal näiteks on tehtud kaks korda äh, preket ravi. Aga tekib tagasi langus. Ja? et äh, Kui me ei korrigeeri funksiooni, siis me võime korduvalt ravida see kõik, langeb tagasi, et kui me rääkisime enne sellest, et, et suulagi on ühtlasi ka nina põhi ja keel peab käima suulakke selle jaoks, et hambakaar püsiks lai, siis jaa, keel on see naturaalne laiendaja seal suus, mis nii-öelda, kujundab kõik, et ongi nagu väike arhitekt seal suus, tema ütleb, kui suur see hambakaar tuleb, kas kõik hambad mahuvad ritte või mõni tuleb risti. Mõni kasvab hoopis sinna suulae suunas või näiteks need kolmandad hambad, need hambad nemad tahavad kasvada hoopis kõrgemalt ja väljast poolt hambakaart. Sellised puseeriti hambaid on väga sageli märgata. just. Sest et, et Aga mitte et... alati ei ole see selle keele
0: või keelekida äh... Põhjustatud äh,
1: mure. See hambumus. Ja. No tahaks ütelda, et seal on mingisugune geneetiline foon taga, äh, aga väga palju ma kuulan ikkagi seda informatsiooni. Et ma lihtsalt on... mõtlen, et <laughs> Kuna, mul on olnud hammastega väga suur saaga.
0: Mul Aha. ei piima piimahambad ise ära, nii tõmmati vist 12 tükki välja. Ja oh, silmahambad tulid kõrgemalt ja risti ja mis ma sain prekati ravi ja siis ma on täna oma naeratusele väga õnnelik midagi. Ja. <laughs> aga nüüd kõttidega tõmmat aga see puberteedi aeg oli minu jaoks sest raske nagu, hammaste poolest just ja ma lihtsalt praegu sellele küsimusele mõeldes mõtlesin, et kas ma saan <laughs> oma emale. <laughs> Siin äppuga viidata, et oleks pidanud. Varem midagi tähele tähelepanema, aga ma ei mõenud seda halvustavalt. Et et, et see, ei ole, see ei pruugi
1: ikkagi alati olla kogu hambumuse põhjuseks. No ma tahaks öelda, et ei ole, aga see võib olla ka nii nahingamistakistuse. <laughs> Okei. Okay. Et tegelikult see keel on ikkagi see, mis dikteerib. Kui laise hambagaar on või, või kas, kuidas see lõualuude kasv on. Miofunktsionaalse terapeutina ma näen ikkagi, et kui on see hambumus probleemne, seal on midagi toimumas, kas on sügav hambumus, näiteks et see kattuvus on hästi suur, et kui ülemised hambad peaksid katma alumisi hambaid ainult paarimillimeetri ulatuses, siis mõnel lapsel näiteks alumisi hambaid ei ole näha, kui ta naeratab ülemised hambad katavad alumisi hambaid täielikult. Siis me räägime veel ka näiteks sagitaalsest lahist, ehk siis, et ülemine hambakaar jääb oluliselt ette poole kui alumine hambakaar. Siin juures tegelikult on sageli tegu siis äh, nii-öelda selle ala lõua vähese kasvuga. Need on nagu mitu asja koos ka vahel. Et On külgmised risthambumused, on kus ühel poolel näiteks on alumine hambakaar eespool ülemisest, aga mitte kõikide hammasteulatuses. On ka selline kolmanda klassi hambumus, ehk siis, kus alumine hambakaar on eespool ülemisest, et Kui ma juba nende, nende hambumuse probleemide juurde jõudsin, siis tegelikult siin tasuks ka ära märkida seda, et miofunktsionaalne teraapia ei olegi kõigile kätte saada täna, nagu ka imetamis näiteks. See on suuresti ikkagi lapsevanema enda kanda. Miofunktsionaalne teraapia käitub ütleme, hinnakirja mõttes nagu vartutontja. Ehk siis Diagnoosi põhine ja ühest küllest see on tore, et tervise kassa kompenseerib äh, seda ravi, nii-öelda lapsevanema seisukohalt, aga, aga teisest küllest need tervise diagnoosid on rasked. Et alati kui ma teavitan lapsevanemat, et tegemist ei ole tervise diagnoosiga, mis tähendab seda, et see on lapsevanema jaoks tasuline ravi, siis sellel on hea külg ja halb külg. Halbkülg on see, et lapsemanen peab maksma raha iga visiidi eest, aga hea külg on see, et see ravi on kiirem. See ravi on selline, ei nõua nii palju. Või et me ei alusta päris aast ja oost. Et see, see probleem ei ole nii suur. et Tihti peale selle tervise diagnoosiga juba on ikkagi vajalik veel ka midagi muud. Kas see on siis... Ikkagi kõrvanina kurguarsti visiit, et teha seljaks, kas see nina hingab. Vahel on ka, on ka neid patsiente, kellel on tekinudki unaapnoe. Unaapnoe ka mõjutab nii elukvaliteeti kui ka hambumust mõjutab. Et, et siis kõrvanina kurguarsti visiit ja ka ortodontiline ravi. Et see ei ole nii lihtne. Et on, on neid lapsi, kelle lapsevanemad peavad maksmoravi eest, aga kellega me saame niimoodi, kas me paar asja korda tegelikult. Ja on, käib ka pisikesi. Minu juures tegelikult täna käivadki ka pisikesed juba. Ja, ja, ja alles oli selline hästi suur aha, kus üks, kes põjaltimes pikalt äh, oligi kas turvatunne või, või magamise ajal, äh, siis siis tegelikult sai sellest ühe visiidiga lahti. Nii et kui me tegime, et nad tulid teisele visiidile, siis me lihtsalt koos hõiskasime rõõmust, mm -hmm. sest et, see on suur asi. Põidla imemist on raskem võrutada, kui ähm, luti imemist on. Ju. Sest et lutime, lutil me lõikame otsa ära, ütleme, et lütt läks katki, Seda vaakumit enam ei teki, lapse jaoks enam efekti ei anna ja ta on piisavalt suur, et ta viska pisesele näiteks prügikasti ära. Aga pööidlaga on lugu natukene kefem. Pöidlõimamine samamoodi mõjutab hambumust, äh, aga ta mõjutab kui põhjalt ennast. Et, äh, tegelikult seal kõik hakkab muutuma ja, ja me ei saa seda põhjalt võtta ära lapselt. Ta muutubki pahuraks, on mingisugused kindad, mida saab kätte panna. Aga minu kõige lihtsam nipp, millest ta alustada on kleepida ilus plaaster pöidla peale. Või kas või mõlema pöidla peale. Et igakord, kui lapsel tekib see tunne, miski takistab teda. See plaaster on seal, see plaaster on ilus, ta ei taha seda tegelikult ära võtta. Võibolla ema joonistas sinna lillekese või auto. No, ja, ja siis ta vaatab seda, ta läheb upis mõte mujale ja... Ja ta läheb oma nii-öelda selle tavapärase eluga edasi. Nipid, trikkid. Jah, neid nippe
0: trikke peab olema palju. Ma saan aru, et see on tohutult lai teema ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes täna kuidagi oma peasasti oli pusle tükke, kokku pani ja ma on hästi ja meil, et see teema täna ettevõtet sai. Aega on armuta ja saada hakkab otse jõudma. Ja ma loodan, et äkki meil on kunagi võimalus tuubel kaks saada teha ja rääkida veel laiemalt Me enne põgusalt enne saadati jõudsime rääkida sellest, et miks see, see hingamise pool ka, et kui pinnapealselt hingamine, mm -hmm. miks see võibolla ei ole kõige parem ja see, ma saanud et see on ka, äh, müo... nüüd saate lõpusi oskajade, teraapia teraapia teema, aga Aga need teemad, mis praegu lauale tulid, ma usun, et si on väga palju samastumist ja väga palju taha momente, mida lapsevanemad nüüd loodetavasti, kui enne ei osanud, sa oskavad jälgida ma laste puhul ja enda puhul ka. Ma õppisin seda, ma... mul käis koha keel saate jooksul kordvalt ja kordvalt suusringi ja ma mõtlesin seda läbi, nii et ei tähed, sa seda Mul on veel lõppu, üks ja. küsimus. Ja siis ma olen selle võimaluse, midagi ei tähtsad veel jagamata ega, aga äh, siin saates äh, no, hambumus ja ortodontja ja logopeedi teemad ka. nagu Ma saan aru, kas, äh, kas need kõik on kuidagi oma vahel seostuvad või mõjafunktsionaalne teraabe on ikkagi täiesti eraldi seisav nendest eelmainitudest?
1: Mõjafunktsionaalne teraapia on kindlasti meeskonnatöö. Ehk siis äh, see tähendabki koostöös teiste spetsialistidega, sest... Äh, Ordotund on see, kes seda hambumust korrigeerib, meofunktsioonale terapeut on see, kes vaatab, et see liiguks õigesti, et see nina hingaks, kõrvanina kurgu arst vaatab üle need hingamisteed, et hingamisteed on vabad ja logopeed korrigeerib kõne. Aga sul terapeuden on mis välja õppe? Mina tegelikult olen hoopis teistsuguse taustaga kui tavapäraselt. No näed, me peame juba sellepärast teise saata tegema. <laughs> <Ja. laughs> Mul oleks väga hea meel selle üle. On tegelikult nii palju, mida ma tahaksin veel jagada. Ja tegelikult ma olen hoopis Tallinna ülikooli tervise juht. Seega ma olen südames puhtalt ennetustöö inimene, eks ole, aga, aga ma töötasin ortodondi assistendina ja hambaravi assistendina ja tegelikult seal ma hakkasingi nägema rohkem neid probleemi, mida ennetada ja ma kirjutasin ka lõputöö teemal suuhingamise ennetamine lapseeas. Nii et... Ja, ja pärast vahet üsna kiiresti pärast seda ma sain ka oma esimese lapse, nii et äh, ja, ja sellest alates ma olengi olnud sellel teel oma, oma kolme lapsega ma kogu aeg õpin juurde Väga põnev, väga,
0: väga põnev. Ja... ja teine küsimus... Äh... Sa tõid ise välja et kordavalt seda, et kui raske on tegelikult jõuda õige inimeseni, kes oskab sulle anda õiged juhised ja, ja märksanad. Kuhu siis tegelikult lapsevanem pöörduma peab või kelle juurde? Sinu juurde?
1: <laughs> Kus juures seda on niimoodi? Ja, raske öelda, et kuhu pöörduda, sest et on ainult käpudeis inimesi, keda ma oskan soovitada, kellega mul on oma kogemus või... Ja, see on nii-öelda pädevaid spetsialiste, ehk kes valdavad kogu seda teemat, vaatavad seda suurt pilt just kui nagu holistiline ravi, et me ei vaata ainult iga üks enda mättaotsas seda asja. Neid on väga vähe, nii et ja, selles mõttes mul on nii hea meel öelda välja hõisata siin, et meil on täna Glossom tervise kliinik, mina ja minu abikaasa siis aluse panime lihtsalt, puhtalt nii oma kogemusest lähtuvalt, kuna me jäime hätta, kuna me olime abiküsijad, siis täna meil on need teadmised, et vastata teistele, et pakuda neile seda abi. Ja muidugi me ei teista kahekesi, meie kliinikus ongi myofunktsionaalne teraapia, ehk siis mida pakun mina, aga meil on kaks võrratud nimetamisnõustajat. Kes, kellega ma olen koostöös kogu aeg kellele ma räägin enda nippeetrikke ja nemad räägivad mulle oma nippeetrikke Meil on füsioterapeut, võt sellest me täna ei jõudnudki rääkida, kui palju tegelikult see vale hingamis, musterneelde see suu hingamine mõjutab lapse rühti või ka täiskasvanu rühti, kui palju pingeid see kehas tekitab, seda beebide kehas pinged, seda me natukene arutasime, aga jah, füsioterapeut on kindlasti üks, kes on seal meeskonnas, kellega me töötame. Ja, ja tegelikult ka oleme veel kliinikusse otsimas beebimasseööri, kes juba siis beebidega alustab seda, see paitamine, nende jaoks see puudutus on nii oluline. Ja, ja on, oleme otsimas ka logopeedi. Noh, logopeedid on üks arvikud, seda me teame, Eestis neid on vähe. Noh, me püüame endiselt endama seal põllu kuskil. Et, aga aga jah, et seda abi niimoodi leida, ma arvan, et ongi raske. Ja pärast mul on hea meel, et jah, vähemalt meie seda pakume. On perearste, kes on pädevad, kes oskavad nõustada. On nimetamisnõustajaid, kes oskavad nõustada. Aga, aga paraku on ka väga palju neid, kes jagavad neid iganenud müüte, et lapsed peavadki nutma, imetamine peab ka olema valus. Laps töötab rindu sisse alguses või, või et... Noh, kaasid ei ole probleem, et see läheb mööda ja kõik, kõik see sugune, et tegelikult see ei pea nii olema. Ja see hambumuse teema samamoodi, et tegelikult me näeme väga varakult ära, et seal probleem on, miks me siis ootame ja vaatame, miks me ei tegutse kohe.
0: No seda enam hea meel mul on, et täna sai seda teemat avatud ja võib olla natuke rohkem teadikust õstetud ja palju õnne. Ma saan aru, et see Klassium on tervise, tervise on lisaks kolmel lapsele ja koerele su viias beebi, ah, mille jaa. eest ja tegutseda ja ma loodan tõesti, et kõik, kes seda abi vajavad, leiavad te teie nii ja te saate seda abi ja toetust pakkuda. Aitäh, sulle jagatud teadmist
1: eest. Ja, aitäh kutsumast ja ma loodan, et mingi kutsutakse uuesti. Paneme
0: teise saate peatselt kirja.
1: Suure pärale. Aitäh. Tšau. Tšau.
0: Saate sinuni kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus ning emadusperioodil. Vaata lähemalt skaaraheld.tio.